0: por el rey David, él es quien eh, comienza el, el, su enseñanza con la Biblia en eh, las Bienaventuranzas. Él habla de esta forma y dice... Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Sabes? Cuando yo comencé a estudiar este Salmo, yo recordaba que en mi vida anterior a Cristo, yo... Eh, eh, en algún momento anduve en consejo de malos, yo no conocía los consejos de Dios de, de, en su palabra y bueno, muchas de mis decisiones las basé en los consejos de personas que eh, no tenían quizá, algunos de ellos, una buena reputación eh, y bueno, a, a base de sus consejos quizá este, tomé las decisiones, algunas de ellas equivocadas, otras recibí el consejo pero no lo tomé, también habla de que estén no, eh, bienaventurados los que eh, no estuvieron en camino de pecadores. Y bueno, en esos caminos también muchos de nosotros anduvimos en otro tiempo y aún en este tiempo nos seguimos equivocando, seguimos fallando aunque nuestro corazón ya no está al hacerlo pero en muchas ocasiones nos equivocamos otra parte dice que no se han sentado en silla de escarnecedores ¿no? y, y, y habla de escarnecedores como a aquellas personas que, que han maquinado quizá el mal hacia otros ¿no? entonces muchas personas que han llegado a los pies de cristo actualmente podrían preguntarse bueno esto me excluye si yo pienso en lo que he sido. ¿no? Sin embargo, la Biblia dice que somos nuevas criaturas, que, que Jesucristo nos redimió. En Isaías 53, en el verso 5, habla de que eh, Jesucristo pagó un precio muy alto. Dice la Biblia que... Él fue molido por nuestras rebeliones, que Él fue herido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por sus llagas hemos sido nosotros limpiados, hemos sido sanados. Entonces cuando nosotros entendemos el sacrificio de Jesús, la Biblia nos enseña que esto que hizo Jesús en la cruz fue para redimirnos, fue para limpiarnos, fue para enterrar nuestro pasado. Pero eh, tenemos que entender que nosotros somos bienaventurados desde el momento en que Jesús nos salvó. Y bueno. Muchos de nosotros aceptamos a Jesucristo Ya a una edad eh, más grande sí. Y, 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 y cuando leemos este salmo Pues podemos pensar que estaríamos excluidos De las bienaventuranzas Pero la Biblia nos enseña claramente Que hemos sido redimidos Que hemos sido limpiados Que Jesucristo pagó el precio suficiente Para que no exista nada en nuestras vidas Que nos ate al pasado Y de eso quiero hablarte el día de hoy Quisiera que te enfocaras en, en entender primeramente que, que, que hemos sido limpiados, que hemos sido sanados, que hemos sido restaurados y como dice Pablo en su carta, que somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras yo te animo a que tomes esta palabra primeramente y que a partir de ella tú puedas Pensar que, que, que tú mereces esa bienaventuranza de la que habla. Porque en versículos más adelante de este salmo, habla de promesas maravillosas para los que han, eh, no han andado en estos caminos. Y si nuestros pecados fueron borrados por Jesús, como dice la palabra de Dios, que, que Él ya no se acuerda de ellos, ¿Sí? Entendemos que, 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 que cuando son borrados, que ya no aparecen en el pizarrón de Dios, en aquel donde podría decirnos, tú fuiste esto, ya no existen. Y esa primera parte le cuesta a muchas personas entenderla, les cuesta a muchas personas borrarla. Aun cuando Dios ya la borró, ellos siguen atormentándose con eso. Y mientras no lo, los deseches, mientras te sigas acordando de ellos, mientras te sigan doliendo, es Dante que tú no has sido totalmente redimido así que lo primero que quiero que hagamos el día de hoy es que reconozcamos que fuimos limpiados por la sangre de Cristo y que no hay nadie que nos acuse eh, eh, Romanos capítulo 8 eh, habla de que quién nos va a separar del amor de Dios tribulación o angustia o hambre o desnudez dice la misma Biblia que entre todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos limpió que es Jesús Así que tomémonos de esta promesa que viene en el Salmo 1 No te sientas excluido de ella Porque es maravillosa Mira lo que dice Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas y, eh, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Quizá tú durante este tiempo también hay, hayas estado pasando por situaciones que no se asemejan a lo que la promesa dice Pero la promesa es clara y una promesa tiene un tiempo de cumplimiento Y, yo, y ese tiempo de cumplimiento tiene mucho que ver con qué actitud tú estás viendo la vida Tenemos que empezar a vivir la promesa ser, ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo hay un fruto al tiempo, quizá no lo estás viendo en este momento, quizá estás pasando por dificultades, por angustias y tú dices yo no veo el fruto, porque el fruto habla de prosperidad, el fruto, fruto, fruto habla de cumplimiento, el fruto habla de, de, de un tiempo donde, donde hay cosecha y yo te animo a que empieces a ver la cosecha, te necesitamos ver desde los frutos pequeños, desde los primeros frutos que se van dando, quizá tú te has dado cuenta que tu vida ha cambiado, que tu vida ya no es la misma, que tú ya no puedes andar en las mismas cosas que antes andabas es porque el fruto ya comenzó a darse, Dios ha traído un fruto primero de convicción de pecado, luego empieza a traer un fruto de gozo de paz, aun cuando hay dificultades y hay problemas, tú te das cuenta que ya no reaccionas de la misma forma, porque estás confiando en Dios, esos son frutos frutos de fe también por eso te animo a que el día de hoy tú confíes que esta palabra es para ti, tú no te sueltes de esta palabra estás dando fruto desde el momento en que tú decidiste entregar tu vida a Jesús comienzas a dar fruto, porque ya tienes una decisión de cambiar una convicción de ser diferente. Y Dios va haciendo la obra y como dice eh, en, en el versículo 3 eh, dará su fruto a su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace prosperará empieza por las pequeñas cosas, empieza a creer, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, lee tu Biblia, sigue esmerándote, sigue buscando de la palabra de Dios, adelante, adelante en el versículo 4, enseña no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá Esa parte ya no es para nosotros Esa parte es para los malos Y nosotros hemos sido redimidos Como ya lo dije anteriormente Así que yo te animo a que confíes Te animo a que te tomes de la palabra Te animo a que creas Este día es el día que hizo el Señor eh, Jesús vino a la, a la tierra Y cuando Él viene también Él habla de bienaventuranza la Biblia en el Salmo 32.2 dice ¿qué pasa, cuando, ¿Qué pasa cuando hicimos en un tiempo lo contrario a esto? Lo que dice la Biblia en este Salmo 32.2 es maravilloso porque dice de esta forma, dice Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que comienza con eso. Bienaventurado el hombre al que Dios le perdonó sus pecados. Yo soy bienaventurado, no sé tú yo te animo a que te consideres bienaventurado a que sientas esa bien, buena aventura la buena aventura es que todo lo que viene para adelante es bueno para ti y aun cuando tus ojos en este momento no vean que la buena aventura ya está sucediendo ¿sí? ya está sucediendo en tu vida ya está viendo cambios Dios está transformando Dios está renovando y Jesús no, nos enseña en Mateo 5 del 3 al 11, otros bienaventurados, no solo aquellos que no anduvieron en consejo de malos, sino que habla de que son bienaventurados los mansos, los humildes, aquellos que, 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 han, que sufren quizá tribulación o dificultad en este momento, y comienza a comprender, yo te animo a, a que que tú eres un hombre, una mujer, un joven bienaventurado, uno, una persona que tiene buena aventura, que lo que viene va a ser de bendición, va a ser bueno, bueno, va a ser maravilloso, dice. Bienaventurados los pobres en espíritu. qué maravilloso en Mateo 5, versículo 3 dice: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Bienaventurados sois, y eso lo repito, bienaventurados sois cuando por mi casa a causa os vituperan o persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. entiendo. Así que gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué precioso es habernos amados por el por Dios, por nuestro Creador Qué precioso es saber que Aun cuando vemos dificultades Somos bienaventurados Así que gózate, anímate Te, 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 te invito a que, a que empieces a ver la, Las bienaventuranzas Porque desde este tiempo Las estamos disfrutando es un privilegio ser hechos hijos de Dios, ser coherederos junto con Cristo de todas las promesas de bendición que hay. Dios te bendiga y que pases excelente día. Amén.